0: 5 Minuten Climate Chance
1: Folge 67 Quo vadis Wärmeversorgung
0: Wärme macht einen riesigen Anteil an unserem Energieverbrauch aus und ein Umbau stellt uns vor Herausforderungen.
1: Dann fragen wir doch am besten unsere Expertin Ina, wie das Ziel aussieht und wo wir hin wollen
2: Mein Name ist Ina Herrmann und ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team Wärme. Mein Aufgabenbereich ist da vor allem Simulationen von Wärmenetzen. Das bedeutet, dass ich ähm, virtuelle Modelle baue von Wärmenetzen, wo ich mir Energieverbräuche und Energieerzeugung angucke und Temperaturen in den Netzen erzeuge.
0: Perfekt. Wie können wir nun erneuerbare Energien in die bestehenden Wärmenetze integrieren?
2: Da halt unsere Erzeugung von den erneuerbaren Energien fluktuierend ist, also wir haben halt zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich große Energieerzeugung dadurch müssen wir unsere Netze flexibler gestalten. Also wir brauchen auf der einen Seite intelligente Regelungen, aber wir brauchen halt auch Kurzzeitspeicher, aber auch saisonale
0: Speicher. Saisonale Speicher, also um die Schwankungen bei der Nutzung von Sonnenenergie durch die Jahreszeiten auszugleichen. Richtig. Hm, und wie sieht das dann bei Einzelheizungen aus?
1: Da werden dann sogenannte Wärmepumpen genutzt.
0: Wir benutzen die Wärme, die in der Luft oder
2: im Boden gespeichert ist, die wir von der Sonne haben. Und die erhöhen wir dann, indem wir erneuerbaren Strom in Wärme umwandeln und dann unsere Temperaturen bekommen, die wir brauchen. Zusätzlich haben wir oft Solarthermie, das heißt, dass wir im Prinzip Wasser durch die Sonne aufwärmen. Gleichzeitig brauchen wir auch kleine Speicher, damit wir halt eine gewisse Flexibilität haben, wenn wir halt gerade keinen Sonnenschein haben oder so, dass wir trotzdem noch warmes Wasser gespeichert haben, das wir dann an anderen Zeitpunkten nutzen können.
0: Durch Strom Wärme erzeugen, klingt ja wie ein Wasserkocher. Und wie funktioniert dann Wärmespeichern?
1: Das wäre dann eine Thermoskanne also ein Wassertank, der gut isoliert ist und die Temperatur hält.
0: Ah, und so kann man dann zeitliche Unterschiede ausgleichen.
1: Genau, dann gibt es aber noch die räumlichen Unterschiede. Viele erneuerbare Energien sind stark standortabhängig. Daher sagt Ina,
2: man muss halt prinzipiell immer so eine Kombination aus verschiedenen erneuerbaren Energien nutzen, also Ich glaube, es bringt nichts, sich jetzt zu sehr auf eine erneuerbare Energie zu fokussieren. Man muss das immer als Ganzes denken und dann kann man dauerhaft die Erzeugung auch
0: sichern. Das klingt doch nach guten Ansätzen für eine Zukunft mit sauberer Wärme.
1: Genau, aber es gibt ja noch einen weiteren Punkt, den wir uns zu Herzen nehmen können. Wir können daran arbeiten, unseren Wärmeverbrauch zu verringern.
0: Klingt logisch. Wo weniger Wärme gebraucht wird, muss man sich keine Gedanken über die Energieversorgung machen. Nur wie?
2: Dafür ist es auch wieder wichtig, dass wir die Temperaturen an den Heizungen absenken. Dadurch können wir Energie einsparen und dass die Gebäude saniert werden. Wenn wir überlegen, dass wir jetzt halt neue Häuser bauen, die stehen dann halt auch noch in ein paar Jahrzehnten im besten Fall. Da müssen wir halt auch darauf achten, dass wir die halt möglichst energieeffizient auch jetzt schon bauen und nicht nur das machen, was notwendig ist, sondern halt eigentlich so viel wie möglich.
0: Die Temperaturen an den Heizungen absenken.
1: Genau. Das ist auch notwendig, weil erneuerbare Wärme niedrige Temperaturen liefert.
0: Aber sieht sich dann im Kalten?
1: Nein, da musst du dir keine Sorgen machen.
2: Es ist schon möglich, vor allem auch dadurch, dass man Häuser saniert oder halt auch so baut, dass sie sowieso andere Energiestandards haben, zum Beispiel auch wenn man Fußbodenheizungen verbraucht braucht man nur geringere Temperaturen und da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass wir, obwohl wir niedrigere Temperaturen in den Netzen haben, auch trotzdem dann am Ende der Verbraucher ein warmes Zimmer hat.
0: Gute Dämmung ist also der Trick.
1: Und die Nina hat auch noch zwei Tipps beigesteuert, zum Beispiel zur richtigen Lüftung.
2: Winter ist Kipplüftung total schlecht, weil konstant Energie verloren geht und gleichzeitig bildet sich schneller Schimmel, weil halt nur am Fenster die Wand abkühlt und dann die ganze Feuchtigkeit da sich festsetzt und dann Schimmel ansetzt.
1: Und ein letzter Tipp, den ich mir zu Herzen nehmen werde.
2: Was ich noch ganz interessant finde, was glaube ich auch viele Leute nicht wissen, dass der Raum nicht schneller heiß wird, wenn man die Heizung ganz aufdreht. Heizthermostate funktionieren so, dass die quasi volle Pulle heizen, bis eine gewisse Temperatur an ihrem Sensor erreicht ist. Und das jetzt nicht so ist, dass wenn ich das Thermostat nur halb aufdrehe, dass dann auch nur die Hälfte der Wärme durchkommt, so ist es nicht. Sondern die Heizung heizt einfach nur kürzer, wenn ich es niedriger aufdrehe.
0: Na, das sind doch mal praktische Tipps.